0: Queridos, nós estamos estudando sobre o tema consagração plena, esse é o tema da nossa série, que já estamos há algumas semanas tratando sobre ela e eu espero que esta série seja benção na sua vida como tem sido na minha vida, um aperfeiçoamento da consagração. Hoje estamos no estudo de número 7, cujo título é conversa ou fofoca. Já viram ou já participaram da situação de alguém falar assim, escuta, Deixa eu te contar uma coisa, mas é, 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 só, uma, é só uma conversa. Ou até para dizer assim, não, é para você orar. Quando, na verdade, a pessoa está fazendo fofoca. Né? Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado. O estudo de hoje, qual é o alvo do estudo de hoje? Entender o poder que há na nossa fala. As coisas que nós falamos. Né? Até um, um livro com esse título, né? é, A Poder em Suas Palavras, atentar para o que fala, já que há poder no que se fala, nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos e praticar conversas edificantes, seguindo o que a Bíblia nos ensina para o uso da nossa língua, para a nossa fala. É sobre isso que vamos falar. Queridos, nós estamos diante de um assunto que, curiosamente, eu acho interessante isso e triste ao mesmo tempo, é um assunto pouco tratado na igreja. É, 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 não é um assunto comum, entre, é, é, no, no sentido de tratar na igreja. É um assunto, é algo comum de se praticar, mas não de se tratar. Né? Porque nós negligenciamos nos nossos estudos bíblicos, na nossa escola bíblica dominical. Sendo assim, nós vamos pensar sobre os perigos e males que uma conversa maldosa, uma conversa fora do padrão das escrituras pode causar as pessoas, pode causar ao povo de Deus, pode causar à igreja. Eu já ouvi sobre igrejas que dividiram, que foram divididas, igrejas que tiveram grandes problemas por causa do mau uso da fala, da língua, né? E conversas, aquilo que essa conversa maldosa pode causar não somente ao povo de Deus, mas ao testemunho da igreja do Senhor Jesus no mundo. Já ouvi também pessoas de fora dizendo ó, oh, você vê como o é pessoal da igreja age, olha as coisas que eles falam ó, oh, fulano de tal diz que é crente, olha as coisas, olha o palavreado dele então isso é muito sério né? Ah, eu quero citar, é interessante que há um provérbio japonês que diz a língua só tem 8 centímetros de comprimento mas consegue matar um homem de 2 metros de altura a língua tem apenas 8 centímetros de comprimento, mas consegue matar um homem de 2 metros de altura. Há um provérbio árabe que diz assim, cuidado para que sua língua não corte o seu próprio pescoço. Cuidado para que a sua língua não corte o seu próprio pescoço. E nós vamos ver na Bíblia, meus irmãos, que a Bíblia fala do uso da língua. Por exemplo, lá em Provérbios 18, 21 e Provérbios 10, 11 fala, né? a morte e a vida estão no poder da língua, na boca dos perversos mora a violência. Então vamos falar aqui primeiro sobre a língua, né que a língua pode afastar as pessoas, assim como a língua pode unir pessoas, se o seu palavreado for um palavreado edificante, abençoador, um palavreado construtivo, abençoado por Deus, você pode unir as pessoas, você também pode, através da sua língua, através do seu palavreado, afastar pessoas. Então, vamos começar, queridos, considerando sobre o mau uso da língua. O mau uso da língua. Vejam, queridos, que é possível infelizmente usarmos mal a língua. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Aliás, a Bíblia diz que a boca fala do que o que? Do que o coração está cheio. Então, para que nós possamos tomar cuidado com o que nós falamos, qual é a primeira coisa que nós vamos tomar cuidado? O que nós pensamos. Porque quando a Bíblia fala do coração, a ideia é a nossa mente. Então vejam, se nós não tomarmos cuidado com o que nós pensamos, nós vamos uma hora ou outra falar o que não devemos. Às vezes nós nos policiamos diante de algumas pessoas, às vezes nos policiamos no que falar, em alguns indeterminados ambientes, mas não se enganem, aquilo que está cheio o nosso coração, uma hora ou outra vai transbordar, pode ser no trânsito, pode ser dentro de casa, na discussão com o cônjuge ou com os filhos, pode ser num momento privado ou num momento, enfim, se nós nos Preocuparmos apenas com a questão de etiqueta, apenas com a questão de preservar a nossa imagem, isso não vai resolver. Porque o nosso coração continuará cheio daquilo que não deve estar cheio. E uma hora ou outra vai transbordar. Por isso, queridos, e eu tenho trabalhado isso já há algum tempo com vocês, aqui nesta igreja e com a minha própria vida, que nós precisamos tratar as coisas não no nível superficial. Nós precisamos tratar as coisas no nível do coração. podem Paul Dêmia está nisso que está fazendo o curso de aconselhamento bíblico, né? E é confrontador, não é, Val? Porque quando a gente começa a, a, a estudar sobre isso, começa, quando nós começamos a ser confrontados pela palavra, nessa questão do nível do coração, é muito forte. Porque, por exemplo, a gente se preocupa às vezes com a questão da ira, e eu vou falar um pouco sobre isso, se Deus permitir, domingo à noite, tratando sobre a ira de Jonas, né? ele fica irado a ponto de dizer, Senhor, tira minha vida. E Deus pergunta para ele, é razoável a sua ira? Ah, e eu tenho pensado sobre isso, preparando o sermão de domingo, ah, e eu vou tratar um pouco sobre isso, mas vejam, quando a nossa tratativa com a ira é apenas no nível superficial, nós vamos tomar cuidado, a gente vai se irar, mas vai tomar cuidado em determinados ambientes, com algumas pessoas, para não extravasar essa ira, mas a ira vai estar aqui, e em algum momento a ira vai extravasar. Como eu disse, pode ser no trânsito, pode ser dentro de casa, pode ser sozinho, mas ela vai extravasar e nós vamos pecar contra Deus. Por isso, não somente a ira precisa ser tratada no nível do coração, para que a gente não se ire pecaminosamente, mas também tudo deve ser tratado a nível do coração. Porque uma hora ou outra vai transbordar aquilo que não deveria estar lá e nós vamos reagir pecaminosamente, seja na fala, como é o nosso estudo aqui, seja através de ações, né? é, nós vamos acabar pecando. Então nós precisamos tomar cuidado com o que pensamos, pois a nossa vida é dirigida pelos pensamentos que acabam sendo verbalizados. É incrível a diferença que uma simples palavra ou ação faz em nossa vida. Com pouco Esforço, irmãos, nós podemos aliviar o fardo daqueles que estão carregando um peso grande né, e torná a, a, ou torná-lo ainda mais pesado. Dependendo do, da sua ação, dependendo da sua fala, você pode ser um instrumento para alguém que está sobrecarregado sentir alívio, ou alguém que está sobrecarregado se sentir ainda mais sobrecarregado. Percebem como é sério? As nossas ações, a nossa fala... Faz toda a diferença. É por isso que devemos começar considerando o coração. Então vejam aqui, vejamos alguns motivos que têm levado as pessoas a se afastarem umas das outras. Primeiro deles, está aí, ó, projetado o mau uso das palavras. O mau uso das palavras. Irmãos, boa parte dos problemas que nós enfrentamos, parece que travou aqui, Bem, não tem problema, depois eu vejo, boa parte dos problemas que nós enfrentamos, os relacionamentos surgem dentro das nossas igrejas e tem origem na falta de cuidado com o que nós falamos, boa parte dos problemas que surgem dentro das igrejas, e nesta igreja certamente não é diferente, tem origem na falta de cuidado com o que nós falamos. Veja, nós somos muito rápidos para falar, não é verdade? Nós somos muito rápidos para responder, nós somos muito rápidos para abrir a boca e acabamos negligenciando a sabedoria que existe em pensar antes de falar. Eu citei alguns versículos, abram aí por favor a Bíblia de vocês em provérbios. Aliás, o livro de Provérbios, Tiago também, né? mas o livro de Provérbios traz instruções práticas, objetivas, preciosas a respeito do uso da nossa fala, o uso da língua. Vejam Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo de número 18. Nós vamos olhar aqui o verso de número 21 aliás olha só o que diz a o verso a partir do 20, ele diz assim do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz, a morte e a vida estão no poder da língua quem bem a utiliza come do seu fruto a morte e a vida diz o sábio Estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. E quem mal a utiliza, nós podemos completar esse provérbio, também vai comer do seu fruto. A diferença é que quem bem a utiliza vai comer um fruto agradável. Quem mal a utiliza vai comer de um fruto amargo. Quem bem a utiliza vai colher coisas boas, abençoadoras. Quem mal a utiliza vai colher frutos amargos. Este é o princípio de provérbios. Vejam, o livro de provérbios traz princípios. Não são regras ah, é, inequívocas, mas são princípios gerais. Em geral, o correto uso da nossa fala vai nos levar a colher coisas boas. O mau uso da nossa fala vai nos levar a colher coisas amargas. Né? Coisas amargas. Vejam um pouquinho à frente, no capítulo 19, vejam só o que diz o verso 2. É, não é bom agir sem pensar. Quem se precipita, acaba o quê? Pecando. Então, não é bom agir sem pensar. Não é bom você agir Fazer algo, falar também, sem pensar. Porque se a gente age, se a gente fala, se a gente toma alguma atitude, sem pensar, sem considerar, sem refletir, sem é, é, antes né, considerar qual é a vontade de Deus, considerar os efeitos, considerar a palavra de Deus na nossa ação, nós incorremos um grande risco, num grande risco de pecar contra Deus. Vocês se lembram o que, que Tiago diz? Lá na sua epístola, todo homem seja, seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se si irar. É que nós invertemos tudo isso. Nós somos muito prontos para falar. A pessoa mal terminou de falar, você já está respondendo. Às vezes você nem espera o outro, o outro terminar, você já está respondendo. Já nos iramos com facilidade. E temos dificuldade em ouvir. E a Bíblia diz, inverte tudo isso. Esteja sempre pronto para ouvir. Seja demorado para falar. Reflita muito antes de falar. Seja demorado para agir. Esse demorado para agir não é no sentido de você é, ser negligente, procrastinador. Não, não, mas é fazer o que precisa ser feito. Mas antes pensar no que você vai fazer. Você já pararam para pensar quantas coisas nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos pensado antes de falar, antes de agir? Só que depois que faz, aí o estrago está feito. Né? Deus é gracioso, misericordioso, muitas coisas são restauradas e relacionamentos, mas quanto sofrimento acaba acontecendo por agirmos sem pensar, por falarmos sem pensar. Okay? Deixa eu só ver se eu consigo, irmãos resolver aqui ah, por que que esse computador travou vamos ver aqui ok, vamos ver não sei se pode alterar a projeção pode alterar aí meus irmãos ou não eu consegui aqui resolver ah, vejam aqui essa aplicação você pode pensar em palavras que já disse que machucaram profundamente alguém, eu posso infelizmente, já fiz isso. Usei palavras e percebam que, em geral, a gente acaba fazendo isso com as pessoas mais próximas. Porque as pessoas mais próximas nós conhecemos bem, sabemos os pontos fracos. E quando somos provocados, quando essa pessoa mais próxima, às vezes é um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um cônjuge. Quando essa pessoa faz algo que nos desagrada e nós queremos descontar, pagar com a mesma moeda, nós vamos falar aquilo que nós sabemos que mexe com a pessoa. Aquilo que de fato machuca. Né? Infelizmente fazemos assim. Então você pode pensar em palavras que você já disse que machucaram alguém. Você se lembra de alguma vez em que uma simples palavra de encorajamento provocou a cura de feridas profundas? Pela graça de Deus também, eu, aliás, pela graça de Deus eu pude experimentar isso. Pessoas trazendo palavras encorajadoras que fizeram toda a diferença na minha vida e penso que eu já tive momentos em que eu pude dizer palavras né, encorajadoras que foram bênção para a vida das pessoas que ouviram. Lembre-se do que Tiago fala sobre o poder da língua para destruir ou sarar. Abra sua Bíblia lá em Tiago 3, lá no finalzinho, Tiago capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3. Como eu disse, tanto Provérbios quanto Tiago tratam de forma muito prática, muito clara essa questão do uso da língua. Tiago, capítulo 3. Vejam só aqui, meus irmãos. Eu, nós vamos ler dos versos 9 a 12. Eu vou ler na nova versão, na nova Almeida atualizada. Peço que os irmãos acompanhem. Mas eu vou ler, meus irmãos, um pouquinho antes, vou ler, começar um pouquinho antes. Vamos ver aqui a partir, a partir do verso primeiro, esse é um texto que é, precisamos ler. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refriar todos, todo o corpo, aí a pergunta que fica é, há alguém, há alguém aqui, os irmãos que nos acompanham em casa, alguém pode dizer assim, não, eu nunca tropeço na fala, tudo que eu falo é correto, é na hora certa, é do jeito certo, não, eu creio que só Jesus não tropeçou, aliás, eu creio não, eu tenho certeza que Jesus não tropeçou no falar, não sei se mais alguém além de Jesus não tropeçou, certamente não, porque todos pecamos, né e não é difícil perceber que nós pecamos muito através da nossa fala. E aí Tiago continua e diz assim, ora, verso 3, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levado para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não, deveri, não deve ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago é muito claro, meus irmãos, em dizer, em falar sobre o perigo do mau uso da língua e da dificuldade que é domarmos a nossa própria língua dominarmos a nossa fala. É, de fato, um grande desafio. E, então, dos versos 9 a 11, ele fala sobre a língua, assim como uma faca, você pode utilizar uma faca para um bom uso, né? como você pode utilizar para um mau uso. Há pessoas que, com uma faca, podem tirar a vida de uma pessoa e há outras que utilizam para salvar na verdade? Com um bisturi, um médico pode salvar um paciente através de uma cirurgia, ou com um bisturi, um objeto cortante, você pode tirar a vida de alguém. Da mesma forma, é a língua. A questão não é a língua em si, mas o uso que nós fazemos dela. A questão não é a fala, mas como nós falamos. Então, o nosso falar pode ser abençoador, como pode ser destruidor, amaldiçoador. Paz, tenha oportunidade de falarem de forma abençoadora para os seus filhos, assim como tem também a possibilidade, infelizmente, de falarem coisas que podem trazer grandes problemas para os seus filhos, então, e da mesma forma é assim com o cônjuge, com irmãos, com amigos, os relacionamentos interpessoais de forma Geral. Então, meus queridos, as palavras, eh, o mau uso da língua pode trazer consequências terríveis. O mau uso das palavras. E existem também o mau, o, existe também o mau efeito das palavras. Vejam que as palavras têm o poder de criar situações, situação de modificar ambientes, de alegrar. Às vezes você chega num ambiente, o ambiente está triste, você chega com palavras abençoadoras, encorajadoras e muda o ambiente. Você tem poder de, através da fala, alegrar, de entristecer. Às vezes o ambiente está muito bom e aí com a sua fala você traz né, tristeza, você traz discórdia, né? é comum isso, às vezes você está em uma reunião você está em uma reunião, está agradável, mas a sua fala traz discórdias. Às vezes não o que você fala, mas o jeito que você fala. A forma desrespeitosa, a forma sem pensar. Então tudo isso, meus irmãos, pode acontecer. né? Você tem, através da, da, do uso das palavras, você pode aproximar ou afastar as pessoas. Pode significar a valorização de alguém ou a completa desmoralização. Abraão. A Bíblia em Efésios, vamos para Efésios 4. Efésios 4, esse texto eu uso muito em aconselhamento bíblico. Efésios capítulo 4. A partir do verso de número 25, Efésios 4, a partir do verso de número 25, vejam como Paulo trata de forma tão prática, traz princípios tão sérios para nós, que dizem respeito não somente ao nosso falar, mas à nossa vida, à nossa ação. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale o que A verdade com o seu próximo. Ah, na conversão a partir da conversão, há uma mudança. E nós, crentes em Cristo Jesus, estamos experimentando aquilo que podemos chamar de processo né, progressivo da santificação. Processo da santificação, algo progressivo. A pessoa, então, antes dizia mentira, agora convertido e sendo conformado à imagem de Cristo, nós passamos a falar a verdade. Falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Paulo trata disso também, Lá em Filipenses 4, né? E aí Paulo continua, ele diz assim, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem irados e não pequem. É possível você se irar de forma justa, quando a sua ira tem motivação correta. Vocês se lembram quando Jesus expulsou aqueles cambistas do templo? Era uma ira justa. Quando Jesus ficou irado, né, indignado com os seus discípulos que queriam impedir os pais de levarem as crianças até Ele. Quando Jesus se indignou com aqueles que é, é, criticaram no porquê Ele curava no sábado. Então a ira de Jesus sempre foi santa, justa. O problema é que a nossa ira, como a de Jonas, como veremos domingo, em geral não é justa. Paulo diz, se irem, se for um motivo justo, mas não pequem. Aí ele continua e ele diz, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Agora prestem atenção no verso 29, tem tudo a ver com o nosso estudo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. E aí, meus irmãos, nós temos que pensar, será que da nossa boca tem saído palavras que edificam os outros? Ou tem saído palavras que têm causado males, divisões, tristezas? Será que as nossas palavras, nós temos sido instrumentos para falar coisas que, conforme diz Paulo aqui, trazem edificação conforme a necessidade? Será que as nossas palavras têm transmitido graça aos que ouvem? Ou será que tem, como diz Paulo no verso 30, entristecido o Espírito Santo? Qual o uso nós temos feito do nosso falar? O nosso falar tem sido abençoador ou tem sido amaldiçoador? Tem sido instrumento de bênção ou tem causado problemas e males? Né? Então nós precisamos considerar sobre isso. Nossas palavras têm poder incrível para dar vida ou morte. Olha o que escreveu o David Merck. David Merck é, é, é o pastor Batista e é professor lá no seminário Palavra da Vida. E nesse livro, Tesouros Escondidos, aliás, é para os casais aqui. Ele lançou um livro essa semana sobre cantares. Não é para solteiro não, tá bom? O livro de cantares da Bíblia é para quem já é casado. E o David Merck escreveu um livro, um comentário do livro de cantares, que é bênção para a vida dos casais, dos casados. E nesse livro, um outro livro dele, Tesouros Escondidos, ele diz isso, nossas palavras têm poder incrível para dar vida ou morte. Podem ser placas sinalizando o caminho para a vida eterna ou podem encaminhar pessoas direto para o inferno. Okay? Irmãos, então, nós já vimos aqui sobre o uso da língua. Deixa eu ver nosso horário. Eu, eu não quero estender muito porque nós, nós vamos orar. Mas a última parte aqui, o mau controle das palavras, o mau controle das palavras. Uh, uma outra frase do David Merck, que eu não coloquei aqui no slide, mas ele diz o seguinte, se deixarmos as palavras saírem sem qualquer tipo de controle, poderemos nos arrepender logo depois. Se a gente deixar as palavras saírem sem controle, se a gente... É, controlar o que nós falamos, nós poderemos nos arrepender depois. Uma vez faladas, as palavras percorrem os seus próprios caminhos, saem do nosso controle e produzem efeitos para os quais muitas vezes não estaremos preparados. Muitas vezes não estaremos preparados. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão do Monte, do monte, ele diz o seguinte, no verso de número 22, Mateus 5, 22, ele diz assim, Eu, porém, lhes digo, deixa eu, deixa eu ler o que está antes, no 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus diz, vocês ouviram o mandamento, não matarás. E aí Jesus não está desdizendo o mandamento, nós já, já podemos expor aqui a, a série O Sermão do Monte, Jesus confirma o mandamento, é proibido tirar a vida, é proibido assassinar, mas Jesus aqui amplia e aplica, não é só te, é, você quebrar o mandamento, não é só você assassinando alguém, quando você fere através das palavras, você também está pecando, está sujeito a julgamento. Ah, e aí fica a aplicação para nós, né? tenhamos cuidado com o que dizemos, pois a as nossas palavras podem estar distanciando os irmãos uns dos outros. Palavras agradáveis, citando aqui Provérbios 16, 24, são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Agora eu vou deixar, irmãos, essa segunda parte para a semana que vem. tá bom? Para a semana que vem. E aí nós vamos falar sobre como a língua pode dificultar a reaproximação das pessoas. A língua pode afastar pessoas, pode causar grandes males, e a língua também pode dificultar a reaproximação das pessoas. Vamos deixar isso para a semana que vem. Hoje vamos guardar na nossa mente esses princípios sobre o perigo da língua, sobre o perigo de um falar fora do padrão das palavras, da Palavra de Deus, fora de controle, fora de hora, do jeito errado, na hora errada, mas também pode ser bênção. Nós podemos usar a nossa fala para abençoar. Creio que é, meus irmãos, propício agora orarmos pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude a falarmos aquilo que é agradável ao Senhor. Feche seus olhos, vamos... Eu creio que, primeiramente, todos nós, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham de casa, todos nós temos que dizer, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados na fala, no falar. Certamente nós pecamos. Talvez tenhamos que dizer como salmista, Senhor, põe um guarda à porta da minha boca para que eu não fale aquilo que não devo falar. Ajuda-me a controlar a minha língua, o meu, o meu falar. Quero convidar nosso irmão Roberto para orar por nós nesse instante, pedindo ajuda do Senhor para o nosso falar. Senhor nosso Deus e Pai Eterno, vemos a sua presença, Pai. Primeiramente, pedir perdão por não usar nossas línguas, nossas palavras, é, de forma que seja abençoadora, Pai. Que o Senhor possa nos auxiliar, Pai, a usar nossas palavras para edificar os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas próximas, Pai. Porque é isso que o Senhor espera de nós, e é isso que a Sua Palavra nos pede, Pai. Então te pedimos, Pai, esteja conosco, nos abençoando e nos edificando para fazer conforme a sua palavra. Isso te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém.